0: Les esclaves de Daesh qui me racontent leur vie pendant une journée, vendus 18 fois, violés 10 fois par jour dans des conditions qu'on ne peut même pas raconter dans un reportage. Je pense bien que le soir, moi, je m'effondre. Je suis grand reporter et là, je reviens de Libye. En tant que journaliste, j'ai un rôle à jouer. Quand il y a une actualité chaude, je tourne. Je monte, j'envoie. Il faut vite euh, délivrer ce qu'on qu a tourné parce qu'on est en pleine actu. Les missions durent euh, entre une semaine et quinze jours. La dernière mission qui a été plus longue d'un mois, c'était la guerre à Gaza. parce qu'on était prisonniers à Gaza. Je suis entré juste avant que les Israéliens ferment la frontière. Et on était à l'intérieur et je suis resté avec mon équipe euh, dans, dans des conditions assez compliquées aussi parce qu'on essaye d'appurer les journalistes. Comme ça ils s'en vont et comme ça il y a moins de couverture. On a quand même fait notre boulot jusqu'au bout et avec des témoignages intenses et on était au cœur de tout ça et on a vu les, les milliers il y a une maison détruite par l'armée israélienne. Moi, j'ai un parcours vraiment particulier, puisque j'ai commencé par euh, travailler avec Anne Sinclair sur la politique. Et puis, en arrivant à, à, à TF1, on m'a mise dans ce qu'on appelle les infos gênées, donc les infos générales. J'avais déjà une envie qui se développait en moi. Je voyais Patrick Bourat, un grand reporter de guerre, qui partait sur, en Irak, euh, qui partait sur des terrains de conflit et qui revenait avec euh, des témoignages extraordinaires. Et, et moi, je me disais, mais c'est ça que je veux faire. Et on me disait, non, mais tu, tu fais de lymphogénée, tu fais très bien ton travail la banlieue c'est très bien, tu aimes faire la banlieue il y en a peu qui aiment donc non non reste là, et là je me suis dit je veux le faire et je vais y arriver et je vais vous montrer donc je me suis battue, petit à petit à travers les banlieues où, où j'étais confrontée à des contextes très violents on recevait des boules de pétanque quand on faisait des interviews et personne ne voulait y aller et on était vraiment mal perçu mal reçu et il fallait quand même aller comprendre ce que disaient ces jeunes et petit à petit j'ai créé j'ai construit des, des, des petits réseaux en banlieue et c'est ça qui m'a aidé à me débrouiller, à trouver les essences de reportages dont j'avais besoin dans des contextes compliqués. Et, et petit à petit, donc euh, un jour, je me rappelle, la femme d'un journaliste, un grand reporter, ne voulait pas qu'il parte euh, en Irak. Et j'ai dit, je veux partir. Et le chef a dit, ok, disons, allez, tu vas. Et là, voilà. Et ça s'est bien passé, cette mission. Et une mission, on a enchaîné une autre. Et sont arrivés les printemps arabes. Il y avait eu la révolution en Tunisie, il y a eu la révolution chez Moubarak en Égypte. Et là, ça y est, on se disait, la Libye va exploser. C'est ce qui s'est passé, sauf que la France a eu un rôle très particulier. Et donc, je suis restée presque six mois en faisant des allers-retours en Libye. Et depuis, euh, j'y retourne sans arrêt. C'est un peu mon dossier, la Libye. Je pars avec, euh, avec moi-même, ma personne, mon intuition, ma sensibilité de femme. Ma résistance aussi, parce que je ne sais jamais ce qui peut arriver. Si tu as une mine que tu n'as pas vue par terre quand tu suis les forces spéciales irakiennes devant toi, c'est ce qui est arrivé à mes collègues au mois de juin. Ils sont morts tous les trois. Et moi, j'y étais trois jours après... Et j'avais envie d'y aller, parce que je me disais, si on arrête maintenant d'y aller, qui va raconter ce qui se passe J'y suis allée, et j'avais envie d'y aller. Et en moi, je savais que peut-être je peux ne pas revenir, mais j'ai assumé ça je vis ce métier un peu euh, avec, avec mon intérieur, avec ma passion avec, mais aussi avec mes émotions je dis souvent, j'ai des enfants, des amis dans tous les pays où, où je vais, quoi, parce que les situations que je vis sont tellement fortes humainement parlant, et quelquefois il y a un tel taux de, de dureté de l'événement vécu, et quelquefois je trouve des, des, des perles d'humanité aussi dans ces environnements-là, je ne peux pas revenir intacte, ce n'est pas possible, en tout cas je ne veux pas vivre comme ça ce métier moi je me suis plongée dans le journalisme et j'ai tout sacrifié pour ce boulot, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant parce que je me disais je ne veux pas partir à l'autre bout du monde et, et risquer de revenir avec une jambe en moi et puis il y a un petit bout qui m'attend là non, c'est pas possible donc euh, je vis ma passion, je la vis intégralement parce que je suis comme ça 100% s'il y a un reportage qui, qui reste vraiment euh, en moi tout le temps c'est la bataille d'Alep c'est un travail très particulier puisque si tu es journaliste clandestin dans un pays en guerre c'est l'exercice le plus difficile que je n'ai jamais vécu Là, c'était absolument terrible. On est arrivé dans Alep, la vieille ville. On a été bombardé par des avions. On était chez des habitants, on se cachait. Là, tout a explosé. On est parti. J'avais même pas mis mes chaussures. On est parti en courant. Là, l'hélicoptère nous a mitraillés. Alors qu'on était en train de rentrer dans une petite traboule, un petit couloir pour, pour se cacher. Notre guide qui était avec nous, qui était notre chauffeur syrien, nous a dit Je sais pas comment on va s'en sortir. Et là, tout à coup, il dit J'entends rien. On court, vous me suivez, on court. On a, couru, on a couru pendant des mètres et des mètres. On a réussi à sortir dans les quartiers extérieurs d'Alep. On a retrouvé une voiture et euh, voilà, on s'en est sorti. Mais on a cru mourir. Mais voilà, c'est des moments euh, inoubliables. Et puis forts. Et puis on pense à, à cette famille qu'on a laissée. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, je ne sais pas. Donc ça, ça, ça reste toujours. Quand on fait ce métier, c'est vrai qu'on est confronté à la mort. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça peut vous paraître un peu prétentieux. C'est tout le contraire. Moi, je crois en Dieu. Je vis avec euh, cette idée d'un jour, on peut mourir. Et quand on vit, on doit donner tout ce qu'on a en soi pour, pour, pour vivre cette vie qui s'offre à nous. Donc, quand je pars travailler, déjà, je suis toujours heureuse. Même dans l'avion qui m'amène à Mossoul, alors que mes trois collègues sont décédés, c'est fort, c'est dur. Mais je me dis... Je vais y aller parce que là, je vais faire mon métier, quoi. Et je vais être utile à quelque chose. Donc, c'est ça qui me motive, moi. Ça ne veut pas dire que le soir, quand je rentre d'un tournage dur, euh, je me mets à chialer dans, dans la chambre, hein. Les esclaves de Daesh, qui me racontent leur vie pendant une journée, vendus 18 fois, violés 10 fois par jour, dans des conditions qu'on ne peut même pas raconter dans un reportage, pensent bien que le soir, moi, je m'effondre. Parce que je les laisse là, ces filles. Et elles me disent en partant, me tiennent la main... Tu nous aides, tu nous lèches pas. Alors je fais mon reportage, c'est comme ça que je peux démontrer au, au monde ce pourquoi il faut se battre, essayer de trouver des solutions. L'état du monde tel que je le perçois, où que j'aille, je me dis mais comment on va s'en sortir J'ai pas vraiment de conseils à donner parce que ce que je vis, c'est un capital qui ne se lègue pas. Il faut le vivre pour le comprendre. Il faut avoir surtout envie. Quoi. Si tu as envie, si tu t'accroches vraiment, tu vas vivre l'événement. Et, et c'est l'événement qui va te... Nourrir quoi. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Fraîche!